0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Caro amigo, nós estamos a estudar um livro de números e vamos no capítulo 5 deste mesmo livro. Hoje nós vamos encontrar assuntos muito interessantes, assuntos novos e diferentes daqueles que temos vindo a estudar até aqui. Até aqui nós olhamos para o povo de Israel nesta caminhada pelo deserto e o povo a receber orientações muito específicas da parte de Deus para a forma como eles deveriam acampar, o censo da tribo, de cada tribo, como eles deveriam estar organizados. Esta caminhada lembra-me a experiência, no fundo, das nossas igrejas, da nossa forma como nós, como cristãos, nos conduzimos. A igreja e os cristãos são como peregrinos na caminhada aqui pelo mundo. Somos como tendo uma pátria celestial e, dessa forma, andamos caminhando, como este povo caminhava no deserto. A Igreja aqui na Terra, ela enfrenta muitas dificuldades. Infelizmente, enfrenta muitas pessoas que estão contra os princípios que a Igreja muitas vezes defende. Princípios esses que acreditamos que poderiam produzir uma sociedade bem melhor. Muitas vezes eu já tenho falado nesse e dou constantemente um exemplo porque se nós vivêssemos, por exemplo, o princípio da verdade, da integridade, da compreensão mútua, do amor ao próximo, só estes princípios, por si mesmo, iriam produzir uma sociedade bem diferente. E, infelizmente, vemos que muitas pessoas querem combater estes princípios. Nem sempre vemos pessoas defenderem a verdade. Inclusive, muitas vezes, até líderes eh, religiosos e até políticos, nós verificamos que são pessoas que não estão comprometidas com a verdade. São pessoas que, de vez em quando, até acham que uma mentira é saudável. E, infelizmente, nós, como igreja, sentimos-nos peregrinos convivendo com estes sistemas de valores. Assim como este povo de Israel que vivia no deserto e por isso tinha que enfrentar grandes dificuldades e lutas. E por isso Deus lhes deu condições para eles se organizarem. Nos capítulos que vamos ver hoje, nós vamos ver que Deus vai tratar de novo de questões bem práticas para a nação de Israel, a forma como eles deveriam viver durante aquele período. E uma dessas formas encontramos relativamente à higiene pessoal. Vemos como eh, estas pessoas deveriam viver elas próprias com higiene e ao mesmo tempo preocuparem-se com a sanidade, a saúde pública do povo. Deus vai dar orientações nesse sentido. Vamos observar eh, que quem fosse considerado imundo naquela época, no seio do povo, então ele deveria ser separado. Ele deveria ser separado porque Deus é santo, é verdade mas ao mesmo tempo ele deveria ser separado para que não contaminasse todo o povo. Então estamos nós no capítulo 5 deste livro de números e vamos nos encontrar no verso 1. Se você tem a sua Bíblia, eu convido a abrir nesse livro de números, capítulo 5, verso 1. E diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés, diz aos israelitas que devem expulsar do acampamento todos os que estiverem impuros por qualquer espécie de lepra, por doença sexual ou por terem tocado num cadáver. Sejam homens, sejam mulher, devem ser expulsos para fora do acampamento, para o não tornarem impuro, pois eu habito lá no meio deles. O luproso ou qualquer outro tipo de doença, infecto ou contagiosa, deveriam ser pessoas que deveriam ficar de quarentena. Talvez quando nós usamos estas linguagens, talvez já compreenda um pouco melhor aquilo que este texto está a querer dizer quando a Bíblia diz que ele deveria ser expulso do acampamento, no fundo pode parecer cruel, pode parecer desumano, mas no fundo não é muito diferente daquilo que nós fazemos hoje em dia. Quando alguém está doente, o que é que nós fazemos? Levámos-lo para um hospital. É tão lógico fazer isto que nós nem pensamos duas vezes. É lá que ele poderia ser tratado, é lá que ele poderia ser cuidado e de alguma forma é lá que ele poderia também ficar protegido e protegemos assim outras pessoas, de poderem ser infectadas com essa determinada doença. Há bem pouco tempo nós convivemos com doenças que se propagam a uma velocidade incrível e o que se faz é colocar essas pessoas de quarentena, isolar essas pessoas para que elas não possam contaminar outros. E no fundo este texto bíblico relata exatamente isto. É o princípio da quarentena que está aqui em causa. Então, o eles serem expulsos do acampamento tem a ver com o facto de eles serem colocados de quarentena eles deveriam caminhar a uma certa distância do resto do povo. E isto com o fim de não contaminarem o povo. Trata-se, no fundo, de uma medida que revela o amor de Deus para com o seu povo. O povo deveria ser protegido das epidemias. E por essa razão, Deus desafia o povo a uma pureza física. Era extremamente importante para este povo permanecer com saúde, Estamos lembrados, certamente, que o povo de Israel não estava em casa, não tinha hospitais como nós. O povo de Israel estava no deserto e qualquer tipo de epidemia seria propagada a uma velocidade incrível e poderia dizimar completamente todo o povo. Essa não era a intenção de Deus. Por essa razão, Deus dá uma medida que revela o seu humor para com o povo. Estas medidas podem parecer, de alguma forma, ter um sentido puramente higiênico mas de alguma maneira também podemos tirar delas princípios e lições para nós hoje. Não se trata meramente de um cuidado médico. Deus queria também que o povo tivesse um comportamento cuidadoso. Quer as doenças de lepra, que enfim as pessoas seriam inocentes, quer as doenças transmitidas sexualmente, que é o caso aqui também, ou outro tipo de doenças infecto-contagiosas. as pessoas deveriam viver a sua vida de uma forma íntegra. Algumas das doenças relacionavam-se com a falta de higiene pessoal. Outras relacionavam-se com atos premiscos de, do foro sexual. E por isso Deus não propunha só uma atitude de higiene, mas Deus propunha uma atitude moral, uma atitude ética e espiritual que fosse digna do povo de Deus. E eu creio que aqui nós temos princípios de sobra para nós refletirmos sobre eles. Deus nos exorta também a ter uma vida pura, não só a nível humano, não só a nível higiênico, tomando os nossos banhos e os nossos cuidados, mas também a nível moral, também a nível sexual, também a nível espiritual. Nós devemos manter a nossa vida pura. A nossa cabeça, a nossa mente deve estar pura com aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos. Muitas vezes contamina a nossa maneira de pensar, contamina a nossa maneira de raciocinar e às vezes nem nos damos conta como estamos a ser contaminados. E o desafio de Deus é que nós permaneçamos puros. Voltando aqui ao nosso texto, no livro de Números, no verso 5, deste mesmo capítulo 5, Deus diz assim, O Senhor disse a Moisés que transmitisse aos israelitas as seguintes ordens. Quando um homem ou uma mulher prejudicarem outra pessoa, ofendem o Senhor e tornam-se culpados. Devem, portanto, confessar a sua culpa e indemnizar aquele que foi prejudicado na medida do prejuízo e acrescentando mais um quinto do seu valor. Esta lei mosaica é extremamente interessante. Ela estipula que quem defraudasse, quem prejudicasse alguém, deveria então restituir quatro vezes mais. Deus exige este senso de responsabilidade e de justiça a cada pessoa, para que os ofendidos restituíssem ou indemnizassem os bens, no fundo, que foram estragados ou roubados ou danificados de alguma forma. Um simples pedido de desculpa não era suficiente para resolver as faltas cometidas contra o próximo. O arrependimento por uma falta cometida deveria de ser acompanhado por uma correção desse mesmo mal. Então a pessoa deveria restituir de alguma forma, cercear de alguma forma, o dano que causou dando quatro vezes mais para que a pessoa pudesse ser compensada de alguma forma. Certamente seria muito interessante se nós recuperássemos este princípio. Muitas vezes alguém ofende alguém e chega lá e pede ah, desculpa-me qualquer coisinha. No fundo, essa pessoa não está verdadeiramente arrependida. Às vezes nem acha que fez mal. Deus aqui faz uma alerta a cada um de nós. Não é só que nós cobremos dos outros. Nós normalmente temos essa tendência. Foi por isso que Jesus diz nós, muitas vezes, temos a tendência de olhar o pequeno pó que está no olho do outro, mas não conseguimos ver a trave que está no nosso. O desafio aqui não era para cobrar ao outro. O desafio aqui é que cada um de nós possa avaliar o seu comportamento e a sua própria atitude. Vemos uh, que Deus certamente fica muito triste quando nós não vivemos estes princípios, quando nós nem nos apercebemos que ofendemos e maltratamos o outro. A tristeza perante Deus leva o homem ao arrependimento. E este arrependimento conduz o homem à salvação em Cristo. O apóstolo Paulo nos diz, no 2 Carta aos Coríntios, no capítulo 7, e no verso 10, o seguinte. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Este arrependimento produz para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. A reconciliação com o próximo é tão importante para Deus que Deus chega a dizer, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, ofendem o Senhor e tornam-se culpados. Vejam bem como Deus coloca as coisas. Não é só a nossa relação com o outro que está em causa. Quando nós ofendemos outro, estamos também a ofender a Deus. Deus coloca isto desta forma. Então devemos ter muito mais cuidado nas nossas relações interpessoais. Quando nós agimos de uma determinada maneira ou então quando nós Usamos as palavras, murmuramos contra alguém, mentimos contra alguém, isso deve ser claramente tratado. Eu devo olhar para a minha vida e se algum irmão me chama a atenção de que, olha, tu estás a mentir, então eu devo reconhecer e pedir perdão por isso. Em vez de me começar a justificar, em vez de começar a argumentar, infelizmente a gente verifica muitas vezes essa situação. Alguém chega perto de alguém e diz, olha, estou a notar que isso que estás a dizer é uma mentira, não, de, não deverias falar assim mal dessa pessoa. E a pessoa começa a argumentar e a esbracejar como se ainda tivesse cheio de razão. A Bíblia diz que se nós prejudicamos alguém, ofendemos ao próprio Deus. Então isto é um aviso sério para a nossa relação com os outros, e é um aviso sério para a nossa relação com Deus. Cristo afirma que quando alguém fosse a um altar para levar uma oferta até, se ele se lembrasse de alguma queixa contra si, se ele tivesse alguma dificuldade com alguém, então ele primeiro deveria fazer as pazes com esse irmão e só depois então levar a oferta. As nossas ofertas perdem o valor que têm se nós não estivermos reconciliados com as pessoas. Primeiro, Deus quer que as nossas relações interpessoais estejam bem, pois isso ofende o próprio Deus. Então não serve de nada nós estarmos a fazer grandes ofertas, nós estarmos a ir a um culto de louvor, nós estarmos a fazer isto ou aquilo, e, no fundo, temos grandes tensões, odiamos este ou odiamos aquele. Precisamos de pôr a nossa vida em ordem primeiro. Precisamos de agir em conformidade com este texto, não prejudicando aqueles que cruzam connosco ou os nossos familiares, agindo com integridade e com verdade nas nossas relações. O verso 11 continua a dizer, O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens. Pode acontecer que uma mulher se porte mal, e seja infiel ao seu marido, tendo relações sexuais com outro homem, sem que o seu marido chegue a saber, e tornando-se impura sem que ninguém venha a saber, porque nenhuma testemunha a surpreendeu em flagrante. Se o marido tiver suspeitas sobre a sua mulher, quer ela tenha sido realmente culpada, quer não, então deve levar a mulher ao sumo sacerdote com oferta e apresentar por ela, isto é, 3 kg de farinha de cevada. Não deve derramar azeite nem colocar incenso na farinha, porque se trata de uma oferta de cereais por motivo de suspeita, destinada a servir de denúncia por um possível crime. Depois, obriga a jurar e disse-lhe, se não tiveres relações com outro homem, se não foste infiel com o teu marido nem te tornaste impura, que esta água amarga que produza a maldição te não faça nenhum mal. Temos aqui um texto bastante interessante. Esta água aqui produzia na mulher um efeito psicológico, certamente, capaz de a levar a confessar se ela de facto tinha sido ou não infiel ao seu marido. No entanto, não se fala muito a respeito do marido, se ele está ou não sob suspeita. Por que será que aqui só se aborda o aspecto da mulher? Será que a Bíblia faz assim vista grossa ao pecado do homem? Será que Deus trata um homem de maneira diferente? Há pecados que será que a Bíblia vai imputar às mulheres que não são imputados aos homens? Eu quero dizer não. Um redondo não. Aos olhos de Deus, quer o adultério do homem, quer da mulher, a infidelidade do homem ou a infidelidade da mulher, são igualmente condenados. Aqui nós olhamos para este texto bíblico e vemos que Deus... Uh, está, de alguma forma, a procurar deixar normas para um caso de suspeita. Deus condena o adultério tanto do homem como da mulher. Deus não tem dois pesos nem duas medidas. Diante do mesmo pecado, Deus dá o mesmo castigo. Mas estas orientações que Deus dá aqui, eu quero dizer que elas são de proteção para a mulher. Mais uma vez, nós temos que lembrar o contexto histórico em que este texto está escrito. Este texto foi escrito numa época em que não havia direitos humanos. Ainda hoje, infelizmente, apesar da Carta dos Direitos Humanos ter sido assinada, sabemos que há vários países onde as mulheres são discriminadas, onde as mulheres são maltratadas, são tratadas com distinção em relação aos homens. E mesmo no nosso país ouvimos notícias desse tipo, em que mulheres que desempenham o mesmo ofício que homens recebem menos do que os homens. Isto é discriminação e não deveria ser assim. E Deus aqui está a dar uma norma para que os homens não discriminassem a mulher. Nesta época era comum na sociedade daquela altura as mulheres serem tratadas como um objeto. E então se um marido tivesse suspeitas acerca da mulher, sobre a infidelidade da mulher, facilmente ele poderia apadrejar a mulher, matá-la ou fazer o que ele bem entendesse. E Deus diz não é assim. Os homens não podem simplesmente porque suspeitaram tratar a mulher como quiserem eles têm que provar de facto que ela foi infiel. Então este teste, diríamos um teste da gravidez, este teste era, era de facto para provar-se se a mulher tinha sido não infiel e se o homem tinha ou não razão no seu ciúme. Se esta lei não existisse, talvez as mulheres estariam extremamente desprotegidas de maridos ciumentos. Então, esta lei foi dada para proteger as mulheres desse tipo de maridos que não confiavam nas suas mulheres e por essa razão eles poderiam ficar ciumentos pensando que ela tinha sido infiel e então partiriam logo para a ignorância maltratando a mulher. E Deus diz, não é assim, tens dúvidas quanto ao comportamento da tua mulher? Então leva até o sacerdote e se ela passar nesse teste, então ela fica sem culpa alguma. Isto é uma clara lição da parte de Deus para a família. Deus está preocupado com o bem-estar da família e infelizmente os filmes, as novelas, é que mostram que a infidelidade é um bonito romance e se esta situação é encoberta do marido ou da esposa e depois tudo corre bem. Infelizmente eu tenho acompanhado vários dramas familiares nesta área e as pessoas que são traídas não é nada romântico. Os filhos que perdem os pais ou as mães não é nada agradável. São situações tremendamente que provocam infelicidade na vida familiar. E de alguma forma, quando Deus mostra aqui este texto é a sua preocupação que ele tem para com a família. A infidelidade não tem nada de romântico. A infidelidade mata as pessoas por dentro. Quer quem pratica a infidelidade, quer as próprias pessoas que, de alguma forma, recebem essa infidelidade. Então, procuremos viver uma vida íntegra. E este texto aqui era dado exatamente para que o marido não suspeitasse de coisas que não teriam acontecido, mas ao mesmo tempo mostra a preocupação que Deus tem sobre a vida familiar. Esta história toda aqui, podemos tirar algumas lições para os nossos dias. Em primeiro lugar, é que Deus se preocupa com a integridade física e moral dos seus filhos. Deus está preocupado com isso. Ele não queria que o homem maltratasse a mulher, simplesmente porque ela, ele achava que ela tinha sido infiel. Em segundo lugar, vemos que Deus se preocupa com a vida familiar. Ele quer que haja harmonia, ele quer que haja bem-estar na família e que não haja suspeitas na família. Em terceiro lugar, vemos que Deus está preocupado e Deus não deseja que haja infidelidade. Isso vai causar tremendos problemas na vida familiar. É por esta razão as pessoas usam levianamente esses relacionamentos, quebram a confiança uns dos outros e é por isso que a gente tem de assistir a tantos divórcios, separações, famílias desfuncionais, crianças abandonadas... É, é, é triste ver este cenário. E Deus quer abençoar a sua família. E isto é claro nas Escrituras. Por isso, Deus deixa orientações muito claras para a vida familiar. Nós agora encontramos no capítulo 6, no verso 1 a 13. E nós temos pouco tempo para olhar para este texto. Mas ainda vamos ver alguns versos. E diz, o Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens. Se um homem ou uma mulher quiserem fazer ao Senhor uma promessa especial... Prometendo viver como Nazireu, não deve beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. Nem deve usar qualquer espécie de vinagre. Também não deve beber sumo de uvas, nem comer uvas frescas ou passas. Nós temos aqui este voto que vai ser iniciado. Deus vai começar a explicar o que significa este voto voluntário que quer homens, quer mulheres, poderiam fazer. E o verso 5 continua. E enquanto durar a sua promessa... Também não devem deixar de lhe cortar o cabelo. Essa pessoa está consagrada ao Senhor e deve, por isso, deixar crescer o cabelo até terminar o tempo que prometeu viver como Nazireu. Durante esse tempo, também não deve tocar em nenhum cadáver, mesmo que se trate do seu pai ou de sua mãe, de um irmão ou de uma irmã que tenha morrido. Não deve tocar-lhe, pois ficará impuro. E ele traz na sua cabeça o emblema da consagração a Deus. Nós temos então aqui dado por Deus este voto voluntário. Cada um de nós poderá fazer votos voluntários a Deus. Mas quando nós fazemos esse voto, então nós próprios ficamos obrigados a esse voto. O próprio Deus diz que melhor é não fazer votos do que fazer votos e não cumprir. Aqui este voto de Nazireu era um desafio que Deus deixava de facto ao homem de viver separado, consagrado a Deus ele continha estes elementos em que ele não deveria beber bebidas alcoólicas ele não deveria procurar no vinho a satisfação que Deus pode dar e a Bíblia é clara quanto a esta matéria Deus não condena que se beba vinho Deus condena sim de uma forma nítida e clara a embriaguez não devemos pensar que uma pessoa embriagada pode honrar a Deus não é verdade a Bíblia é muito clara quanto a isso não vos embriagueis com o vinho no qual a contenda mas enchei-vos do Espírito, diz a palavra de Deus então as pessoas que têm dificuldades com a embriaguez não devem de facto beber vinho, seja ele de que forma for não devem beber bebidas alcoólicas quem tem problemas com o alcoolismo de forma alguma deve tocar no álcool no entanto, a condenação que Deus faz é quanto à embriaguez então este homem que fazia-se voto de separação ele fazia o voto de não tocar em qualquer bebida alcoólica. Talvez, se você tem problemas de alcoolismo, possa fazer este voto do Nazireu. Dizer, Deus, eu não quero mais tocar em bebidas alcoólicas. Sinta-se livre para poder, de facto, viver debaixo da graça de Cristo. Sinta-se livre para poder desfrutar da presença de Deus. E vemos como este, este voto que a pessoa fazia era para ele estar completamente separado. Ele não deveria então sequer estar preocupado com as coisas naturais, como cortar o cabelo. Ele não deveria ter a sua atenção focada inclusive nesta questão, inclusive até da morte dos cadáveres. Ele poderia e deveria estar presente, mas não deveria tocar em cadáveres, pois isso fazia-o ficar impuro. Era um voto que a pessoa fazia voluntariamente. Ele deveria entregar-se voluntariamente ao serviço de Deus. Deveria fazê-lo de uma forma responsável. Os votos voluntários têm com esse esse aspecto de sermos responsáveis. Nós hoje vamos ficar por aqui. No próximo programa, nós continuaremos a abordar estes aspectos do livro de Números. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.